0: Wir haben neulich, da ging es darum, um so Städtebauplanung bei Jura. Und da sagte eine, dass beim, beim Flächennutzungsplan, dass man ja kennt, dass äh, das Stadion von Bremen als Sport- und Freizeitfeld ähm, irgendwie aus, äh, festgeschrieben ist. Ich habe mir äh, verkniffen, ich hätte sehr gerne gesagt, der ja, Sport für die Bremer, Freizeit für die gegnerische Abwehr. Ähm, wow. Aber... Du verstehst das sofort und bei den anderen, die müssen dann dagegen argumentieren oder irgendwie sagen, ja, aber der Schalker oder sowas. So. Ja, ja, ja. Einen guten Konter muss man auch einen guten Konter sein lassen, egal von wem er kommt. So, ja. Die Größe haben ja nicht alle.
1: Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken. Es ist wieder Donnerstag und wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Familie Dr. Kleist. Mittlerweile sind wir in Staffel 3 bei der Folge 2, die heißt Mutterliebe. Diese hat auch mein geschätzter Kollege Konstantin immer empfunden oder erhalten, <lacht> je nachdem. Hallo Konstantin.
0: <lacht> Hallo, ich dachte, du sagst jetzt, diese hat auch äh, mein, mein geschätzter Freund Konstantin äh, geguckt. Und dann hätte ich widersprochen und hätte gesagt, nee, ah. ich habe mir die gar nicht angeguckt. Aber äh, ja, Mutterliebe habe ich erhalten, habe ich bekommen und... Äh, Vielleicht auch äh,
1: empfunden, wer weiß. Man weiß ja nicht so richtig, wie es sich abspielt.
0: Ja, also... Äh, ach so, du meinst jetzt gegenüber meiner Mutter. Ja, ich, ich, ja. ich hätte sonst auch gedacht, sozusagen... Mütterlich, väterlich, elterliche Gefühle hatte ich natürlich auch schon. Ja. Ähm, äh, gerade bei Freunden, die dann irgendwie äh, kleine, kleine Kinder bekommen haben. Äh, ich fand ja lustigerweise, also Mutterliebe ist das Thema des, äh, dieser Folge und auch so ein bisschen die, die Competition innerhalb der Familie an sich finde ich als Thema ganz interessant. Wie warst du mit der Umsetzung zufrieden? Du hattest ja ein bisschen Befürchtungen, bevor es losging.
1: Genau, am Ende der letzten Folge habe ich gesagt, ich sehe ganz viele schlecht geschriebene Konflikte auf uns zukommen. Ich finde, die haben wir nicht so gesehen. Ähm, viele der Sachen, die ich so befürchtet habe, dass sich wieder irgendwie an Nebensätzen und Missverständnissen ewig lange aufgegeifert wird, ähm, waren dann doch immer relativ kurze Geschichten. Und oftmals haben wir dann doch auch relativ schnell eine Szene gesehen, wo irgendein klärendes Gespräch oder irgendeine deeskalierende Aktion sehr schnell wieder zur Harmonie hat beitragen können. Also wir ich haben, war damit gar nicht so unzufrieden.
0: Wir haben es ja sogar ähm, so, dass, dass ähm, wir einmal, komme ich gleich zu, der Konflikt auf eine Art angesprochen wird sofort, als er entsteht. Und äh, in der Deutlichkeit, die ich so bei Familie Dr. Kleis <lacht> noch nicht kenne. Aber wir können ja in die Folge ja. gehen und dann ähm, komme ich dazu.
1: Genau, also kurz nochmal als kleiner Prolog. Wir sind jetzt beide krank. Also Konstantin schrieb mir, ich muss ihn über Zoom angesteckt haben die letzten Tage. Ich hoffe, es wird trotzdem gehen. Aber besserer Klang als letzten Donnerstag. Ich muss mich nochmal entschuldigen für die schlechte Mikroqualität. Ich habe die Folge jetzt geschnitten und das war schon an der Grenze, muss ich sagen. Also das als Hörer würde mich sowas wahnsinnig machen und deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen. Heikel, wenn man, wenn ich irgendwie was aufnehme, was nicht so ganz den Ansprüchen genügt, die ich eigentlich selber an Podcasts habe, die ich gerne höre. Und darum heute wieder vor dem gelobten Mikrofon zurück im richtigen Podcasten und nicht mit irgendwelchen Bluetooth-Kopfhörern. Sehr schön. Dann steigen wir ein in Folge 2 der dritten Staffel namens Mutterliebe. Und als erstes ist mir aufgefallen, Autorin dieser Folge war die von dir bereits einmal mit einem Dahlmann ausgezeichnete Gabriele Kister. Ich habe mir das am Anfang aufgeschrieben, um vielleicht später, wenn es eine besonders schlechte Folge gewesen wäre, nochmal darauf zurückzukommen. Aber ich muss sagen, es hat sich nicht als besonders schlechte Folge herausgestellt, also ist Gabriele Kister sozusagen rehabilitiert.
0: Okay, ja, das ist... Ähm sie hat ja auch, glaube ich, danach noch ein bisschen was geliefert. <lacht> ich glaube, auch meine Bewertung war natürlich sehr hart, weil im Normalfall kritisieren wir immer die Figuren und mhm. in einem Fall kritisiere ich dann dafür die Drehbuchautorin, das war vielleicht auch sogar gar nicht so konsequent, aber ähm, freut mich auf jeden Fall, auch wenn du sagst, dass, dass, dass deine Befürchtungen nicht, äh, bewahrheit sich nicht bewahrheitet haben, das ist, finde ich, gut, dann hattest du ja ein bisschen Freude bei der Folge.
1: Wie üblich beginnen wir wieder bei der Villa der Kleists und wir sehen Christian vorfahren, der Baby Paul aus dem Auto holt und er geht zu Marlene ins Schlafzimmer, die aufwacht und Christian geht erstmal duschen. Es wird hier später im Verlauf der Folge so ein bisschen erzählt, was sie machen. Also anscheinend ist es so, dass Christian nachts, wenn das Baby schreit, aufsteht, das Baby ins Auto steckt und mit dem rumfährt, um es <lacht> zu beruhigen und auch um vielleicht um ein bisschen die noch mit im Haus schlafende Verwandtschaft zu entlasten ein interessanter Plan auf jeden Fall. Den man sonst noch nie so gehört hat, oder? Irgendwie also kommt mir das bekannt vor, dass, dass, dass ich das vielleicht in irgendeinem anderen Film oder so schon mal gehört habe, dass das Baby irgendwie immer im Auto so gut schläft und deswegen fährt jemand mhm. dann nachts mit dem Auto los und fährt irgendwie um den Block damit das Baby schläft. Aber ja, ein bisschen kreativ war es auf jeden Fall. Mhm. Inge und Johannes sind im Zimmer und Johannes fragt, wie kann ein so kleiner Mensch eigentlich schon so lange schreien? Piwi kommt dazu, wird gefragt, ob er auch nicht schlafen konnte, aber er hatte andere Gründe. Er hat Mathe gelernt, deswegen konnte er nicht schlafen und hat diese ganzen Schreie nicht gehört, weil er Musik dazu hatte, War auf dem Kopfhörer vermutlich. Clara kommt dazu, die hat davon gar nichts mitbekommen, die hat festgeschlafen. Jedenfalls sind Inge und Johannes gestört vom Geschrei und Clara fragt so ein bisschen in den Raum, ob äh, schlechte Laune herrscht und Johannes sagt, nee, wir sind nur müde wegen Paul. Und Clara antwortet, vielleicht weint Paul, weil er nicht bei euch bleiben will. Tja, ein hartes Urteil. Ja. Pivi muss dann los. Johannes will Clara zur Schule bringen, weil Marlene und Christian sich offenbar verspäten. Also sie sind oben im Schlafzimmer noch zu Gange. Clara findet das alles irgendwie doof. Dauernd seid ihr müde, sagt sie, und ich kann nie was mit Paul machen. Also sie beginnt mit der Situation zu hadern.
0: Ja, ich meine, da haben wir natürlich so, so, so den also der Konflikt zieht sich jetzt ja durch und ähm, ja, es ist halt so ein klassischer Geschwisterkonflikt, wie er auftreten kann, ne? dass das ältere Kind merkt, das jüngere steht jetzt im Mittelpunkt hm. und ähm, ich glaube halt, alle Kinder, ich meine, die reagieren, glaube ich, immer sehr anders darauf, Ne, manche äh, lieben es total, so Eltern zu spielen, manche fühlen sich an die Seite gedrängt und so, ähm, hm. Äh, von daher ist der Konflikt gar nicht, wie ich vorhin schon sozusagen meinte. An sich finde ich das ja ganz cool, wenn man mhm. das so darstellt, gerade bei einer Familie, wie, wie äh, also das sozusagen auch das, die kleinen Kinder, Clara hat ja bislang immer nur die Rolle der, der süßen Kleinen, dass die sozusagen dann auch mal so ein bisschen so eine Antagonistin ist so in diesem ganzen Ding, fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, genau. Also sie hat sozusagen ihren Status des Kleinsten jetzt verloren. Genau. Marlene im Schlafzimmer ist dafür, dass Christian eine Weile ins Gästezimmer zieht, weil er fit sein muss, wenn er in die Praxis geht. Kann ja nicht sein, dass er immer nachts irgendwie rumfährt. Und Paul soll sich auch nicht daran gewöhnen, dass er nachts herumgefahren wird. Dann begrüßen Marlene, Christian und Inge sich unten im Haus. Inge meint, sie kann Paul auch mal nehmen, aber Marlene will ihn nicht so richtig rausgeben. Und dann... Es ist mir aufgefallen, öfter mal jetzt in den letzten Folgen, auch schon in Staffel 2, haben wir eine relativ lange Eröffnungsszene in verschiedenen äh, Bereichen des Kleisthauses, bevor wir dann wirklich irgendwo anders hingehen und eine richtige Story anfängt. Aber manchmal ist diese Eröffnungsszene wirklich sehr lang. Also auch hier wieder viel, viel Text, viel Notizen, bis wir dann irgendwann jetzt den, den, den Standort wechseln. Und zwar vor die Tür eines Blumenladens. Irgendwelche Leute, habe ich hier geschrieben, <lacht> tragen Blumen. Vom Blumenservice rein und das Telefon klingelt und die Frau meldet sich mit Ritas Blumenladen oder so. Also das ist Rita, eine neue Figur, die wir noch nicht kennen und das ist ihr Blumenladen und der Mann ist ihr Anlieferer. Wieder mal so eine Szene, die immer so ein bisschen anstrengend ist, wenn man darüber Notizen führen muss, wo man ergründen muss, wer diese Leute sind anhand von deren Nebensätzen. Und Christian radelt vor, irgendwie ist auch noch ein Junge oben am Fenster hinter einem Vorhang und guckt runter. Christian lässt die Tasche am Fahrrad, Stichwort in Eisenach klaut niemand, und geht in den Blumenladen und fragt nach Blumen verschicken, ob es geht, innerhalb von Eisenach Blumenbestellungen zu verschicken. Er würde gerne seine Frau mit 30 Rosen überraschen und nimmt, und nimmt sich auch eine Karte, die er dazu steckt, in den Strauß. Und wir erfahren von Rita, der Laden ist neu, erst vor 14 Tagen eröffnet. Rita sticht sich an einer Rose und dann ruft ihr Sohn sie irgendwie über so ein Funkgerät, will sie sehen. Christian kann auch am Nachmittag bezahlen, sagt er, und kann auch eine Tetanusspritze geben wegen des gefährlichen, gefährlichen Dornenstichs der
0: Rose. Den Satz finde ich ja übrigens ganz gut. Ja, ich kann auch nachher zahlen. Alles gut. <lacht> Dass man das, das klingt ja nach einem generösen Angebot. Ja. Allerdings macht er sich dann für immer aus dem Staub. <lacht> ähm. Na, das hatte meine Mutter mal bei
1: irgendeinem Döner oder so, dass sie, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, sie ist hin, hat den Döner gegessen vor Ort und ist dann aus Versehen ohne zu bezahlen gegangen und ist dann später wiedergekommen und hat gesagt, ey, ich habe heute vergessen zu bezahlen. Und der so, ja, kein Problem, kannst du morgen bezahlen. <lacht> das war jetzt kein authentischer türkischer Dialekt, aber ja, ja also manchmal, manche sind da auch entspannter.
0: <lacht> ja, ja das, äh, das, das stimmt, die Erfahrung habe ich auch mal gemacht. Ja manche sind ja manche sind entspannter, das ist äh,
1: bei das demselben ist Döner hatte
0: ich es auch mal, dass ich auch irgendwie dachte, ich habe noch Bargeld dabei
1: und dann eben in, in dem Moment, wo ich zahlen sollte in das Fach greife und feststelle, <lacht> ist nichts mehr drin. Und dann mit Karte zahlen wollte, aber er ging, meinte, das Gerät geht nicht. Und dann haben wir auch gesagt, naja, dann machen wir morgen oder machen wir ein andermal. Und da bin ich dann tatsächlich ein paar Tage später hin und habe dann gesagt: Ja, ich habe hier noch Geld von neulich und so.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Ehrlichkeit zahlt sich da total aus. Also genauso wie das Thalia-Kino in Potsdam ja auch manchmal angeboten hat, wenn ihnen der Film nicht gefallen hat, kriegen sie ihr Geld zurück. Mhm. Weil sie gesagt haben, der ist so dermaßen gut, da müssen, machen wir uns gar keine Sorgen. so Und das ist ja auch nicht so, dass danach die Herrscher dahin laufen und sagen, ach, eigentlich hat es mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> sondern ähm, ja. äh, so, 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 sondern äh, dass man dann halt schon ähm, ehrlich sagt, nee, fand ich gut, deswegen sollte... Also die Leute, die dann diese Ehrlichkeit ähm, geben, bekommen sie auch zurück. Und
1: die Hemmschwelle bei mir ist auch sehr hoch, zu sagen, ich... Ich fand es so doof, dass ich mein Geld zurückhaben will. Ich habe jetzt über die Feiertage, hatte ich mal ein, eine größere Musikanlage bestellt und ähm, habe mir das auch gut überlegt und alles. Und die war auch ein bisschen teurer, so von Teufel. Und die kamen dann und das waren auf einmal so mannshohe Teile und ich wollte eigentlich was viel Kleineres, Schmaleres und so. Und relativ kurz, Es war wirklich das erste Mal überhaupt, relativ kurz, nachdem ich die ausgepackt habe, bestimmt in den ersten 15 Minuten oder so kam mir der Gedanke, ey, die musst du zurückschicken. Die passen weder hier ins Zimmer, noch ist es das, was du wolltest und so. Und der Akt des Rückschickens war dann auch so ein, äh, also oh, es führt ja. jetzt zu so weit, das alles zu erzählen, aber es war auch so eine komplizierte Sache. Also eigentlich von der Sache her gar nicht so kompliziert. Aber ähm, einfach so, es hat dann zweimal nicht geklappt und so. Und dann in diesem ganzen Weihnachtsgeschäft, wo man dann eben auch irgendwie, wo alle ihre Pakete verschicken, äh, wo, wo es dann irgendwie alles mehr... Zeit und mehr anstehen bedeutet als gedacht und als sonst, war das alles so stressig, dass ich dachte, okay, also nie wieder, möchte man sagen, äh, nie wieder <lacht> schicke ich was zurück.
0: <lacht> ja, ja, da, davon leben ja auch viele, dass man eben ja. äh, eigentlich es zurückschicken möchte, aber nicht kann. Nee. Aber äh, letztendlich habe ich es zurückgeschickt und habe auch das Geld wieder bekommen. Ja, in dem Moment, wo das Geld wieder draufgeladen wird, freut man sich.
1: Christian kommt dann in die Praxis. Nora hat Fische gekauft gegen Stress und Witziger Nora-Moment hier, also sie erzählt irgendwie, wie so Tiere im, in der Praxis den Stress reduzieren können und beruhigen können und so und Christian setzt sich irgendwie vor die Fische, um das auszuprobieren und fällt sofort in eine völlig entspannte Trance und als Nora ihn dann so ein bisschen aufweckt, sagt sie, ah, hat funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht>
0: <lacht> also ja, der, alles, was sie
1: bisher so gemacht hat, eigentlich glaubt sie gar nicht dran. <lacht>
0: der ultimative Beweis, äh, dass es wirklich... Ähm dass sie anscheinend auch von, da hätte ich an Christian Stelle den Verdacht irgendwie gefasst, dass sie von irgendwelchen Institutionen gekauft wird, dass sie irgendwie sowas eigentlich nur macht, um Kunden äh, zu inspirieren, dass die es dann auch, dass dies dann selber kaufen, obwohl sie selber nicht dran glaubt. Mir kam in der Szene noch ein anderer Gedanke, nämlich der, dass Nora ja anscheinend einen, wenn man jetzt, ähm, bis auf diesen Satz sozusagen, ihr Glauben schenkt, dass, dass sie eigentlich den äh, total an irgendwie übernatürliche Kräfte und sowas glaubt, aber noch nie, noch nie, in, zumindest in Anwesenheit der, der Kameras ähm, gesagt hat, also mal überlegt hat, ob es irgendwie ein Karma gibt bei Christian, dass er immer Patienten, auch hier wieder, äh, trifft, die sich dann, also zukünftige Patienten trifft, also Leute, die dann krank werden, in seiner Gegenwart. Mhm. Also wer an höhere Mächte und sowas glaubt, der müsste doch da mal langsam irgendwie eine hm. Spur finden.
1: Ja. Ich würde das jetzt nicht aufnehmen in den Nora-Koffer, weil ich finde, das ist immer noch einigermaßen okay, dass man ein Haustier aufstellt, sage ich mal, oder einkauft, damit man so ein ja. bisschen die Praxistrainer macht und die Atmosphäre verändert. Das würde ich zählen lassen als, ja. Ja, als, wie soll ich sagen, äh, weltlich oder keine Ahnung. Ja. Johannes möchte mit Inge und Paul spazieren gehen. Inge sagt, Marlene findet das bestimmt nicht gut, sie hat bestimmt Angst, dass wir was falsch machen. Johannes kann das so ein bisschen verstehen, dass Marlene noch Angst hat, weil Paul ja so krank war. Inge erwidert, jetzt ist er doch aber kerngesund. Und Johannes fragt sie, ob wir mal mit ihr reden sollen. Und Inge hat einen ganz lustigen Satz, nee, das möchte ich dann auch nicht. <lacht> Sie möchte sich zwar nicht aufdrängen, meint sie damit, aber das ist irgendwie so eine ganz witzige Großfamiliensituation. Man redet so übereinander und dann, ja, wollen wir mal mit ihr reden? Nee, das möchte ich dann auch nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man dann überlegt, wie sie es dann später macht, aber da kommen wir ja gleich <lacht> zu.
1: Genau, das kommt ja auch demnächst schon. Rita, die Blumenverkäuferin, Floristin, ist im Zimmer ihres Sohnes. Der Sohn heißt Tommy und spielt Gameboy und spielt Pokémon. Für mich als alter Pokémon-Gameboy-Spieler durchaus nostalgisch, hier die Original-Gameboy-Pokémon-Musik und Soundeffekte zu hören. Mehrfach sogar kann man ziemlich genau hören, was er da gerade macht. Also hier zum Beispiel gab es den Soundeffekt von einem Radfratz, äh, was gespielt wurde. Ähm, und später in der Szene setzt einen setzt er irgendwie die Attacke Ruckzuckhieb ein. Die hat auch einen sehr markanten Sound. Ich konnte ja damals, äh, das hat meine Eltern auch, zur, also vor allem meine Mutter, zur, zur Verzweiflung getrieben. Ähm, das waren ja noch diese Gameboys, die hatten ja kein Hinter keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, die musste man ja wirklich mit Licht spielen. Im Dunkeln konnte man da nichts sehen. Und ich hatte das irgendwann, ich hatte diese Pokémon-Welt so auswendig drauf, dass ich im Dunkeln spielen konnte, allein nach Gehör. Also, dass ich eben wusste wenn ich da durch die Tür gehe, ich wusste dann, wie ist der Soundeffekt von der Tür, und dann laufe ich nach rechts, dann weiß ich, wie die Welt da aussieht. Und wenn ich gegen eine Wand knalle, das macht ja auch einen bestimmten Soundeffekt, weiß ich, aha, das ist jetzt diese Wand, jetzt kann ich nach unten oder nach oben gehen, da kommt eine Wiese und so weiter. Also ich hatte das Spiel auswendig drauf. Und das bedeutete aber natürlich auch, in einer dunklen, dunklen Autofahrt von zum Beispiel Dresden, wo meine Mutter öfter <lacht> aufgetreten ist, nach Berlin und Potsdam ja, zurück, ich, war das ein durchgehendes Gedudel, ähm, mhm. was sie dann ertragen musste, weil ich auf der Rückbank eben Gameboy gespielt habe im Dunkeln und ohne Licht konnte ich dann eben
0: auch nicht ohne Ton spielen, sondern äh. irgendwie musste ich ja spielen. <lacht> das war eine ganz geile Geschichte. Äh, wusste ich gar nicht, dass du auch so eine Gameboy-Sucht hattest, die hatte ich auch. Also es wurde ja. mir dann teilweise sogar die Nutzung untersagt und so. <lacht> Hast du auch und Pokémon Groß gespielt?
1: oder? Pokémon,
0: genau. Und ja. große, große Tränen gab es, als ich einmal ähm, ähm da habe ich äh, einmal kurz ein neues, ich hatte 140 Pokémon oder so, glaube ich. Und dann habe ich einmal ein neues Spiel angefangen, aber wusste natürlich, dass ich nicht speicher. Bin aber dann in so ein komisches Center reingegangen, wo man dann automatisch ah, speichert. Ja. Als, als ich das dann später gecheckt habe und meine Mutter kam nach Hause, ich war irgendwie zu Hause in Tränen. Äh, ja. Also ich war wirklich so entsetzt, das war das gar nicht zusammengebrochen. Ja, ja. Ja, also, dann haben so wir
1: doch noch ein gemeinsames Hobby gefunden, Pokémon.
0: <lacht> ja, stimmt. Und deswegen ist es lustig, dass du den Sound jetzt, weil so irgendwie komischerweise, ich kenne super wenig Pokémons noch, ganz seltsam. Und äh, den Sound habe ich nur äh, äh, wieder, da hat was geklingelt, aber ich wusste nicht was. Mhm. Und von daher toll, dass du das jetzt aufgelöst hast. Ja, ich habe das ja sogar
1: in relativ, äh, also jetzt nicht vor kurzem, aber zumindest vor, äh, Bestimmt jetzt nicht erst in der Kindheit, sondern als schon halbwegs Erwachsener nochmal gespielt als ähm, Emulator auf dem Computer. Das war dann auch nochmal geil, weil du dann ja sozusagen nicht nur diese Gameboy-Lautsprecher ähm, hast, sondern diese komischen, äh, ganz rudimentären Musikstücke dann auf einer 5.1-Anlage hörst, was ja völlig schräg ist, weil du, weil die ja gar nicht dafür gemacht ist, irgendwie so auf hoher Qualität abgespielt zu werden. Okay. Ja, ähm, ja, also, das hatte ich so, bestimmt vor zehn Jahren oder so hatte ich das mal, dass ich die denn mal nochmal gespielt habe ja, äh, auf dem Computer.
0: Das ist ja, muss ich auch auf jeden Fall nochmal bald ein Revival oder so machen.
1: <lacht> so, sie, also Rita, muss nochmal los, weil sie hat eine Auslieferung vergessen und muss zum Arzt, weil sie sich wirklich jetzt wegen dieser Rosengeschichte gegen Tetanus impfen lassen will. Aber Frau Meier ist in fünf Minuten da. Frau Meier ist wohl eine. Legerin oder so für Tommy. Und ja, hier steht Ruckzuckhieb und Tommy besiegt seinen Gegner. Und Rita kommt gleich wieder. In der Praxis geht Nora in die Mittagspause. Rita kommt rein und möchte diese Impfung. Nora meint, es ist Mittag, aber Christian sagt schon in Ordnung und sie kriegt die Impfung. Christian stellt außerdem fest, dass sie ein bisschen blass aussieht. Und Rita antwortet, ja, der Umzug war anstrengend, aber jetzt ist alles geschafft und sie muss jetzt aber auch los. Beim Rausgehen strauchelt sie dann aber. Und wirft das Aquarium um und Christian wird auch noch zum Tierarzt, indem er die Fische versucht zu retten und diese Süßigkeiten-Schale leert von den Bonbons und Wasser da reinfüllt und damit den Fischen das Leben rettet. Währenddessen hat Rita schon einen Handyanruf gekriegt und muss weg und ruft noch zurück, falls es einen Wasserschaden gibt, dann ist sie versichert. Also Christian rettet den Fischen das Leben. Hätte ich auch schade gefunden, wenn es quasi so, wenn der Arzt jetzt so gesagt hätte, na ist, in, ist denn was passiert und die Fische wären total vergessen worden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Marlene will Inge mit der Wäsche helfen, aber Inge wehrt ab und Marlene fragt oder sagt so in den Raum, na hoffentlich geht Paul euch noch nicht auf die Nerven und wahrscheinlich ist das der Moment, den du meinst, weil Inge erwidert, nee, Paul nicht.
0: Genau. Also, das fände ich glaube ich ein ultimativ krassen Diss. Wenn ich ein anstrengendes Kind habe, das alle nachts wach hält und es dann heißt, hoffentlich gehen wir euch nicht auf die Nerven und es dann heißt, nee, das Kind nicht. Ja. Also, da müsste sich ja sowas von den anderen auf den Keks gehen, weil ich meine, egal wie süß und toll kleine Kinder sind, sie sind eigentlich immer auch anstrengend. So, das gehört auch dazu, das ist auch völlig ja, ist halt ist halt so und dass man dann als erwachsener Mensch da Competition-mäßig noch schlimmer drauf ist, das ist, äh, <lacht> äh, das ist ja furchtbar eigentlich. Ähm, also, sie schafft es in dem Fall auch nicht so ganz, das so zu formulieren, wie man es äh, am es, glaube ich, besser formulieren sollte. Hm. Ähm, aber ja, die äh, Szene endet ja, oder die Szene schnell.
1: geht dann immerhin einigermaßen glimpflich aus. Äh, Marlene hört also diesen Zwischenton und sagt, aber ich, ich gehe euch auf die Nerven. Und Inge erklärt diplomatisch. Johannes und ich fragen uns, ob du uns nicht zutraust, richtig mit deinem Baby umzugehen. Marlene sagt irgendwas wie, sie will sie nicht weiter belasten. Und Inge sagt, das Schmusen mit einem Baby kann man nicht als Belastung ansehen. Marlene willigt ein oder oder gibt zu, dass es ihr schwerfällt, Paul abzugeben, selbst an Christian. Aber sie will das ändern, verspricht es. Und Inge geht zum Trockner und wir sehen die Blumenlieferantin die Marlene die Rosen übergibt. Sie freut sich, aber dann schreit Paul und die Blumen bleiben unbeachtet auf dem Tisch liegen. Also die Blumenlieferantin sagt noch sowas wie und denken sie daran, noch einmal abzuschneiden unten. Und sie guckt die Karte an, dann schreit Paul, legt den Strauß auf den Tisch und ja, die Blumen bleiben bis zum Nachmittag liegen, bis Christa nach Hause kommt, wie wir später sehen.
0: Ich habe so ein bisschen überlegt, ob eigentlich auch dieses Blumending sowas sehr anachronistisches ist. Äh, ein bisschen das modisch, heute ne? noch so, ja genau, also irgendwie so, die Frauen werden wieder mit Blumen äh, immer zufriedengestellt und sind dann happy. ja äh, das...
1: Da hattest du doch auch mal einen sehr markanten Spruch darüber.
0: Äh, Aber also, wenn du den jetzt sagst, dann schneide ich ja, den jeden Fall wieder rein.
1: Ja genau, ich sag nichts. Mura <lacht> kommt zurück in die Praxis und findet die neue Fischsituation vor, dass die Fische jetzt in dem, in dieser Süßigkeitenschale schwimmen und fragt, wie das passiert ist und Christian möchte am Boden kniend, wischend nicht darüber sprechen. Rita ist bei Tommy, stellt Tommy zur Rede, weil er wohl blöde Zicke zu ihr gesagt hat. Also dieser Frau Meier vermutlich. Und er meint, ja, weil sie eine ist. Und irgendwie entbrennt noch ein Gespräch über, sie haben doch genug Geld und der Laden ist doch irgendwie unnötig. Und ja, Rita fragt dann, ob sie den Laden mal zumachen soll und was unternehmen will mit ihm und er hat aber keinen Bock. Dann geht sie und sofort ruft er sie wieder zurück. Es hat einen Moment lang bis zur nächsten Szene hier wirklich gewirkt, als wäre das der gestörteste Sohn überhaupt. Okay. Aber auf der Straße dann in der nächsten Szene treffen wir äh, Rita oder treffen Rita und Tommy Christian und wir sehen jetzt das erste Mal, was da eigentlich Phase ist. Tommy ist im Rollstuhl und äh, das war tatsächlich eine, ich sag mal, eine ein, Gute Enthüllung, weil man das bisher nicht, nicht gesehen hatte. Man hat ihn auf dem Bauch liegen sehen und im Bett liegen sehen und so. Man hatte so das Gefühl, der ist einfach so ein Junge, der irgendwie seine Mutter rumkommandiert. Aber dass er einfach im Rollstuhl sitzt und eben auch angewiesen ist auf Hilfe, sehen wir eigentlich
0: erst jetzt. Ich hatte ja, ich hatte ja ganz kurz gedacht, dass er das zu einer von den, von den Kunden gesagt hat, dass sie eine blöde Zicke ist. Da war ich irgendwie ganz kurz durcheinander. <lacht> das wäre dann natürlich wirklich heftig gewesen. Ähm ja, Sie haben, Sie haben es in dem Fall wirklich, es hat lange gedauert, bis man verstanden hat, was eigentlich der Hintergrund ist. Ein Satz, den man übrigens sehr selten hört, ähm, äh, gegenüber einer äh, Mutter, die alleinerziehend ist und als eigene und äh, einen ein Frauunternehmen hat, äh, Geld ist doch bei uns kein Problem. Hm. Das ist ein Satz. Es so, vielleicht gar nicht schlecht, dass so ein Satz mal vorkommt, weil das Klischee ist natürlich eigentlich immer, ähm, was ja leider oft auch zutrifft, dass sozusagen alleinerziehende Mütter sind ja eine wahnsinnig armutsgefährdete Gruppe. Ähm, das, also der Satz, der, der da habe ich irgendwie gedacht, ach krass, den hört man irgendwie echt selten. Ja, an der Stelle
1: ist er rätselhaft, aber später wird ja ein bisschen erzählt, dass sie tatsächlich ja. einiges geerbt hat und Versicherungssummen bekommen hat und so. Ja, stimmt. Ja. Also, auf der Straße. Rita, Tommy und Christian und Tommy im Rollstuhl. Christian nimmt die Entschuldigung wegen der Fische an. Niemand ist gestorben, ist ja nichts weiter passiert und sie machen einen Deal, Blumen gegen Fischschaden. Also als Entschädigung kriegt er diesen Blumenstrauß, den er Marlene geschenkt hat, gratis. Und als Christian weg ist, nennt Tommy ihn einen Schleimer.
0: <lacht> Warum redest du so lange mit dem? Da, ja, da, da, da merkt man, äh, aber das ist, würde ich sagen, ist aber ein schlechter Deal, dass ich einen Blumenstrauß bekommen und dafür das ganze Aquarium kaputt ist. Ich glaube, das ist wesentlich teurer, aber gut.
1: Wollen wir es ja nicht mal Christians Aquarium war, ja, ja Noahs st Aquarium.
0: <lacht> Stimmt, dass er gegenüber Dritten... Ach ja, ich, ich mache ja auch, wenn, wenn Martin, wenn bei dir was kaputt geht, werde ich sagen, du, wenn du mir dafür einen Döner gehst, alles gut.
1: <lacht> Christian kommt nach Hause, findet die unbeachtete äh, Blumenstrauß-Geschichte vor. Und ja, Clara lernt irgendwie schreiben, hat Is gemalt und fragt, warum die Rosen? Und Christian sagt, na, weil Paul jetzt einen Monat alt ist, Geburtstag hat. Und Clara fragt so ein bisschen resigniert, ob wir jetzt etwa jeden Monat seinen Geburtstag feiern. <lacht> das fand ich einen sehr witzigen Clara-Moment, weil das ist ja wirklich sowas. So ein kleines Kind freut sich ja wirklich noch ganz anders auf einen Geburtstag als als ein Erwachsener oder als später mit 15 oder so. Da ist ja so ein Geburtstag wirklich irgendwie so ein Highlight, das irgendwie gefühlt alle Ewigkeit mal vorbeikommt. Und ja. wenn so ein kleines Kind, was eben ein Monat alt ist, jetzt irgendwie jeden Monat den Geburtstag gefeiert kriegt, da kann ich verstehen, dass man eifersüchtig wird.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, Johannes erkennt das hier auch und sagt zu Christian, du machst sie eifersüchtig. Christian meint, er hat ihr auch was mitgebracht, aber das kriegt sie erst später, wenn er ihre Hausaufgaben gecheckt hat. Und geht dann erstmal zu Piwi ins Zimmer und sagt ihm, er braucht ein Geschenk. <lacht> er braucht ein Geschenk, er hat Kara gesagt, er hat was mitgebracht, aber er hat gar nichts. Und er kriegt Pralinen von Piwi und ist damit gerettet. Geht zu Marlene, die ihm da das Gästebett macht. Und dann schreit aber Paul und sie rennt hin. Und Christian, ja, fasst so ein bisschen die Decke an, fasst so ein bisschen das Kissen an. Und bleibt im Moment im Bett liegen, um sich auszuruhen.
0: Übrigens finde ich, dass Piwi die wirklich lässigste Figur der gesamten Folge ist. <lacht> ja, er ist total lässig geworden jetzt, ja. Also der ist so, der macht mal einen Spruch oder hilft mal Clara und sagt, hier, dann kriegst du eine Überraschung. Und also er hat irgendwie das Gesamtgeschehen im Blick. Ja. Äh, hat auch so, ähm, äh, hat es faustdick hinter den Ohren. Also man, ein, ein jahrelanges Versteck wird hier mal so nebenbei äh, enthüllt und so. Aber <lacht> es ist irgendwie insgesamt von so einem... Uh, da muss er halt sich so, so auf seine Arbeit vorbereiten, aber er macht da jetzt auch kein großes Gewäse drum und so. Also uh, er ist da wirklich sehr reif, sehr entspannt, sehr erwachsen.
1: Ja, es, vielleicht ist das ein typisches Mittelkind, aber wer weiß, ich kenne mich da nicht so aus. Also ich bin ja nun allein aufgewachsen. Äh. Ingrid und Tommy stoßen zusammen auf der Straße. Also Ingrid ist die Apothekengehilfin von Johannes und sie stellt irgendein Schild auf und Tommy stoß, stößt mit dem Rollstuhl daran. Kurze Aufregung gibt es, Tommy ist genervt, weil kein Mensch ihn normal behandelt. Zitat, weil er ein Spast ist und sagt zu seiner Mutter, du erträgst mich doch auch nicht und will nach Hause. Übrigens, da fällt mir gerade was auf an mir selbst. Ich bin ja immer so, ähm, so penibel, was die Aussprache angeht, von den Wörtern, wie ruhig oder auch neulich die Bartburg. Äh. Aber mir fällt immer auf, äh, wenn ich schneide, wir sind ja, wir, wir hängen total in diesem
0: äh, ostdeutschen Ersacht- <lacht> ja. Ich nehme auch mal an, übrigens, dass man mehrere Fehler vielleicht noch von uns feststellen wird, wenn wir schon selber penibel sind. Ne? Er sagt. Ja.
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir machen quasi ja, wir machen ja ein normales Gespräch und äh, wir sind keine ausgebildeten Schauspieler, die eigentlich wissen sollten, wie deutsche Sprache funktioniert. Ja. Das ist vielleicht ganz zu unserer Verteidigung.
0: Ja. Deswegen kritisieren wir es ja auch nie.
1: Ja. Tommy spielt zu Hause wieder Pokémon und jetzt haben wir einen Levelaufstieg gehört. Also eins seiner Pokémon ist ein Level gestiegen. Und Rita wird, wie meine Mutter, wahnsinnig von dem Gedudel. Er soll mal was anderes machen, er soll mal mithelfen, die Würstchen zu machen. Und als er meint, das kann er doch alles gar nicht, weil er sitzt ja im Rollstuhl, meint sie, ja, jetzt stell dich nicht so an. Tommy zuckt ein bisschen zusammen nach, dieser, nach diesem Satz und dann resümiert er Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelpüree das war Papas Lieblingsessen. Und ja, es wird so ein bisschen enthüllt, dass der Vater also kürzlich gestorben ist und Rita sagt, wir müssen weiterleben. Und als er in den Kühlschrank geht, hat sie so ein bisschen Bauchschmerzen, aber meint, na, ist nur das Übliche. Clara sucht Christian, weil er ja noch ihre Hausaufgaben angucken wollte. Aber Christian ist im Gästebett eingeschlafen, nachdem er eben noch so ein bisschen an der Decke rumgefummelt hat, war die wohl so gemütlich, dass er jetzt eingeschlafen ist. Und er will sich die Hausaufgaben, Hausaufgaben morgen angucken, gibt ihr aber schon mal die Pralinen. Kleiner Zeitsprung, und wir sehen Clara auf der Treppe schmollen bzw. weinen. Und Piwi kommt dazu und sie sagt: Christian hat mich nicht mehr lieb. Er hat mir weiße Pralinen geschenkt. Dabei weiß er ja ganz genau, dass ich keine weiße Schokolade mag. Und das Geschenk findet seinen Weg zurück in Pivisende, Hände, weil Clara ihm die jetzt schenkt.
0: Da gibt es eine schöne Geschichte und ich weiß leider nicht mehr, an welcher Stelle sie im Buch ist. Und zwar gibt es eine Biografie, die Gregor Gysi über sich, also eine Autobiografie von Gregor Gysi, wo er ähm, das jetzt wirklich nicht ganz korrekt wiedergegeben, auch von dem, von dem Geschenkbuch, aber du wirst gleich verstehen, was, ich, was, 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 was die Message ist. Er wusste, ähm, dass er ein Geschenk, wenn er es jetzt verschenkt, sehr schnell wieder zurückbekommt. Also er hat irgendwie einen Kollegen gehabt, dem er dann einen Reiseführer für diese und jene Gegend geschenkt hat oder sowas und wusste, der Kollege äh, wird es dann dem Chef schenken, der Chef einen weiteren Kollegen und kurz danach war, wusste er, in ein, zwei Monaten hätte er selber wieder Geburtstag, dann wird dieser Kollege es wieder an ihn zurückschenken, weil keinen das so wirklich interessiert und genauso kam es. <lacht> und äh, äh, das ist manchmal sehr, sehr praktisch. Ja. Ähm, äh, wenn, wenn Geschenke dann am Ende wieder bei einem landen, und man ist damit eigentlich ganz einverstanden. Ja. Ich habe ja ein sehr auch. pragmatisches Verhältnis zu Geschenken. Ich ja, sage ja auch oft, wenn es dich nicht interessiert, schenk's weiter, äh, dann hast du was, falls es irgendwie ja. anderes was bringt. Also.
1: Da gibt es auch eine fiktive Geschichte von Efraim Kishon, äh, so eine Kurzgeschichte, wo die Familie irgendwie so eine ähm, so eine schachtel geschenkt kriegt und dann irgendwann mal so Heißhunger auf Schokolade hat, die pralinen aufmacht und das ist halt irgendwie ein entsetzliches ein entsetzlicher Inhalt mit irgendwie völlig verdorbener Schokolade, die irgendwie mit Moos bewachsen ist und so. Und sie fragen dann eben den, der eben das geschenkt hat, was das, wo es her ist und so. Und äh, ja, und dann machen sie sozusagen so einen Geschenkt-Stammbaum und stellen eben fest, es wurde halt wirklich jahrelang irgendwie immer von dem einen zum nächsten weiter verschenkt dieses Pralinen-Schächtelchen. Und sie verfolgen es dann zurück zu sich selbst dass sie es irgendwie vor Jahren irgendwem geschenkt haben.
0: Ah, <lacht> oh, Ephraim Kishon, Ja, da, für solche Geschichten ist das auch echt gut. Ja. Ja.
1: Also, die weißen Pralinen landen wieder bei Piwi. Und <lacht> ja, äh, Clara beschwert sich hier über die Gesamtsituation bei Piwi, dass Paul die ganze Zeit weint. Und ja, Piwi versucht, sie ein bisschen zu trösten. Er hat als Baby auch geschrien, Lisa hatte mich trotzdem lieb und wir haben Paul auch lieb. Clara erwidert, ich weiß noch nicht recht, ob ich den lieb habe, ich kenne den ja noch gar
0: nicht. Sie ist schon ungewöhnlich reserviert gegenüber dem kleinen Geschwisterkind, ne? Also bei vielen ist die Freude schon noch größer, auch wenn das Kind irgendwie da ist, vielleicht resultiert es auch daraus, dass Marlene so ein bisschen vorsichtig ist mit dem Überlassen an andere, weil mhm. Kinder finden es ja schon auch dann, sich selber so ein bisschen Mutter zu spielen oder so. Also ähm, da ist Clara schon sehr, äh, sie mhm. ist schon sehr kompetitiv. Mhm. Ja, sie ist an
1: manchen Stellen natürlich auch wirklich sehr doll abgemeldet. Also auch später gibt es dann ja noch eine Szene in der Apotheke. Ja, das war... Johannes kommt zu Inge am nächsten Tag und meint, ist jetzt wirklich schon viel besser mit Paul. Diese Nacht bin ich nur viermal wach geworden.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie ganz süß, aber wie er sich da... Also natürlich ist da eine Ironie dabei, aber irgendwie... Äh, da war, Das fand ich sehr sympathisch, wie er ja. da so agiert hat.
1: So, und den nächsten Satz, den werde ich reinschneiden, weil wir haben tatsächlich fünfmal zurückgespult, um diesen nächsten Satz von ihm zu verstehen. Radtour machen? Frische Luft wird uns gut tun. Bitte. Radtour machen? Frische Luft wird uns gut tun. Bitte. Radtour machen? Frische Luft wird uns gut tun. Bitte. Der wohl lautet, wollen wir eine Radtour machen? Frische Luft wird uns gut tun. Aber es war wirklich, wollen wir eine Radtour machen? Ich dachte, was ist das Atommacht? Was sagt der da? Also, das war wirklich ein bisschen genuschelt von Ulrich Pleitgen. Ähm... Aber im fünften Mal haben wir es dann verstanden. Inge meint, ja, aber was ist denn eigentlich mit deinem Garten? Äh, willst du da nicht mal wieder dran arbeiten? Johannes erwidert, das Eheleben gefällt mir aktuell besser. Inge müsste eigentlich auch mal wieder ins Atelier. Dazu kommt sie gar nicht mehr. Und dann klatzt, äh, platzt Clara rein, will mit Johannes zur Schule fahren. Mit Christian fährt sie nie wieder. <lacht> ja, es wird schon sehr deutlich. Und das hört Christian irgendwie mit im Treppenhaus. Und Christian fragt, warum denn nicht? und erntet einfach nur einen bösen Blick von Clara und fragt daraufhin Piwi, was ist. Und Piwi sagt, sie hasst weiße Schokolade <lacht> und sie ist tot unglücklich Daraufhin geht Christian zu Marlene ins Schlafzimmer, ähm, sagt zwar erst, er fühlt sich wie neugeboren nach der durchgeschlafenen Nacht im Gästezimmer. Ähm, und Paul hat auch gut geschlafen, weil er irgendwie so Tropfen bekommen hat von Johannes. Aber teilt dann auch mit, dass wir uns mehr um Clara kümmern müssen und sie sich vernachlässigt fühlt. Und Marlene verspricht, sie dann heute von der Schule abzuholen. Christian fährt zu Rita vor, braucht noch einen Strauß für Clara als Entschuldigung und ist mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort, denn Rita strauchelt, ihr ist schwindelig, sie sagt, sie ist immer müde, egal wie lange sie schläft und sie schiebt das auf die Brille. Also der exakte Satz ist sowas wie, ich muss mir mal wieder eine neue Brille kaufen. Ich bin immer müde, egal wie lange ich schlafe. Also ich weiß nicht, wie der Zusammenhang da ist, aber... Ja,
0: <lacht> ja das ist ein bisschen weird, ja. Christian
1: sagt, sie sieht blass aus, hat entzündete Mundwinkel. Das könnte eine Blutarmut sein. Er will sie in der Praxis sehen und ein Blutbild erstellen. Rita sagt, das geht nur, wenn eine Aushilfe da ist und die Pflegerin hat gestern gekündigt, Tommy ekelt alle raus. Und Christa sagt, wenn sie niemanden findet, dann soll sie den Jungen einfach mitbringen. Rita will willigt ein, aber erst machen sie den Entschuldigungsstrauß.
0: Also, was an der ihre Ausredenkonstruktion ja ein bisschen anders ist als vom üblichen Dr. Kleist-Patienten, ist, dass sie ja die Krankheit oder dass der, der sozusagen irgendwie gesundheitliche Probleme nicht abwehrt nur sie als jetzt im Moment nachrangig ansieht. Mhm. Und zwar auch nicht aufgrund von sich selber, sondern aufgrund von jemand anderem. Also ich finde, mhm. sie wehrt sich schon ein bisschen aus so anderen Gründen, als die Leute die dann immer sagen, ach, ist doch eigentlich gar nichts und ja. ich muss meine Rede halten oder irgendwie so. Ja, ich
1: fand es äh, auch insgesamt äh, akzeptabel, also ja. nachvollziehbar. Genau. Johannes hat eine Überraschung für Inge nach Hause gebracht und findet sie mit einer Gesichtsmaske vor, nachdem sie ja eigentlich gesagt hatte, sie will irgendwelche Atelierarbeit machen, irgendwelche Drucke. Ja. Und ja, er stellt sich ihr vor, sagt, mein Name ist Johannes Kleist. Er hat chinesisches Essen dabei und dachte eigentlich, sie will doch arbeiten. Und sie sagt, ja, ich arbeite ja auch an mir. <lacht> ja, und ein bisschen ist er verstimmt, weil er immer ungelegen zu kommen scheint. Aber sie versöhnen sich sehr schnell. Also keine Rückkehr in alte Inge und Johannes Storylines sondern sie beschließen, den Tag dann zusammen zu verbringen.
0: Ja, das scheint zur dritten Staffel dann wirklich ausgelaufen zu sein. ne? Dass mhm. das jetzt mhm. nochmal, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch den großen Krach.
1: <lacht> Marlene holt Clara dann also von der Schule ab. Clara hat drei Sterne für ihre Is bekommen. Paul schläft schon wieder, äh, der ist im Kinderwagen dabei. Und Clara meint, sie möchte jetzt endlich mal mit ihm spielen. Und Marlene sagt, er muss erst seinen Rhythmus finden. Was auch immer das heißt.
0: Hm. Und wahrscheinlich durch so den Schlaf wach sein. Äh, ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Äh, wir sind dann als nächstes, glaube ich, in der Praxis und Rita und Christian warten auf die Blutergebnisse. Rita erzählt, wie ihr Mann gestorben ist, nämlich bei einem Autounfall. Tommy konnte gerettet werden, aber ist gelähmt. Die Eltern, also ihre Eltern, können auch nicht so richtig helfen, denn sie leben in Süddeutschland auf einem einsamen Bauernhof. Sie hat das Haus vom Mann geerbt und hat auch Geld von der Versicherung bekommen, was den Laden und diese Wohnung ermöglicht hat und auch die Umgestaltung der Wohnung in rollstuhlgerechte Zustände. Sie hatte die Hoffnung, dass hier in Eisenach alles einfacher wird, aber Tommy blockiert tot, total. Und dann kommt Nora mit den Blutergebnissen. Und Christian diagnostiziert eine Anämie, die viele Ursachen haben kann, zum Beispiel Mangelernährung. Magengeschwür oder auch gynäkologische Dinge. Sie gibt zu, sie war lange nicht mehr beim Frauenarzt. Darum will Christian noch einen Ultraschall vom Bauch machen. Inge und Johannes wachen auf und Inge ist erschrocken, dass sie drei Stunden durchgeschlafen haben, will eigentlich jetzt aufstehen und los. Aber Johannes meint, ist doch nicht weiter schlimm und sie legen sich wieder hin. <lacht> <lacht> Fand ich eigentlich ganz cool. Sie sind jetzt auch einfach mit einbezogen worden in diesen, in diesen Kinderalltag oder Babyalltag. Und genießen jetzt einfach mal wieder irgendwie fernab der Familie, einfach mal am Tag zu schlafen. Beim Ultraschall findet Christian irgendwas an der Gebärmutter, was operiert werden muss. Rita meint, das geht jetzt nicht. Muss erstmal abwarten, bis Tommy bereit ist, sich von jemand anderem betreuen zu lassen. Wenn sie jetzt ins Krankenhaus geht, dann kriegt er Panik. Christian will mit ihm reden und Rita sagt, ja viel Glück, aber er hasst Ärzte, weil sie ihn nicht gesund machen konnten. Ingrid, Marlene und noch jemand bewundern alle Paul. Das ist diese apotheken -Szene, die ich eben meinte. In der Apotheke, also Marlene ist mit Paul im Wagen in die Apotheke gegangen und die drei Frauen, die kriegen sich gar nicht mehr ein über Paul. Und Clara beachtet niemand mehr. Im Gegenteil, sie wird sozusagen noch gefragt, ob sie denn jetzt sehr stolz ist auf Paul. Also wir sehen, Clara muss einiges einstecken. <lacht> und muss dann auch noch einstecken, dass das... Eisessen, was Marlene ihr versprochen hat, auf zu Hause verschoben wird. Was natürlich nicht das Gleiche ist. Der berühmte Elternspruch, sowas ähnliches haben wir doch zu Hause, ist hier verwandt mit dieser Szene. Natürlich ist es was ganz anderes, ein Eis unterwegs zu kriegen, als zu Hause in den Gefrierkühlschrank zu gehen.
0: Das ist aber äh, übrigens was, wo ich zum Beispiel auch meiner Mutter äh, wieder ähm, sehr loben muss, passt ja auch zu dem, zu dem ähm, Titel der Folge, ja. äh, weil meine Mutter zum Beispiel das immer sagt, dass, dass dadurch, dass die kleineren Geschwister, also sie konzentriert sich gerne, wenn man so eine Familie besucht oder sowas, auf die älteren Geschwisterkinder, weil sie sagt, so die kleinen Kinder müssen nur lächeln und schon sagen alle, oh wie süß mhm. und das große Kind kommt da schwer dagegen mit an, das ist ja genau so eine, also nicht eine Maxime, aber so eine Einstellung von ihr, wie das, dass sie jetzt nicht mal eine Freunde fragen würde und was studierst du und was möchtest du damit später werden oder so, mhm. sondern wie, wie, wie war der letzte Kinofilm oder sonst was, mhm. da, weil, weil sie sagt halt, die jungen Leute werden das dauernd gefragt und irgendwie nervt das ja auch. Und, ja, äh, total. Finde ich sehr toll. Wir reden ganz schön viel von unseren Müttern heute. Also, ja, wir, ist jetzt thematisch blocken wir an.
1: Ja. Der Blumenanlieferer, den wir am Anfang schon gesehen haben, er wird hier irgendwie als Klaus vorgestellt, bringt Rita eine kleine Kaffeemaschine das hat den Hintergrund, das habe ich vorhin ausgelassen, dass er irgendwie nach Kaffee gefragt hat, aber sie meint, sie trinkt keinen Kaffee, sie trinkt nur Wasser oder kann nur Wasser anbieten und deswegen schenkt er jetzt eine kleine Kaffeemaschine ihrem Laden und will sich auch Tommy vorstellen, der reagiert aber nicht und dann entbrennt ein Streit zwischen Tommy und Rita wegen des Gameboys, weil sie nicht sofort nach oben geht und einen neuen Akku holt oder so. Also er sagt sowas wie, mein Akku ist leer, mein anderes Spiel liegt oben. Äh, hol, mir, hol mir das bitte. Und sie sagt, ja, zwei Minuten, ich mach noch den Kaffee. Nein, sofort. <lacht> und das ist auch schon das zweite Mal, dass er so ein bisschen so sofort alles haben will. Und weil Rita dann meint, nein, sie macht jetzt erst den Kaffee, wirft er den Gameboy hin und haut irgendwie ab. Und ja, Klaus enthüllt, dass er mal Zivi war und jahrelang mit solchen Kindern gearbeitet hat und er könnte da eventuell helfen. Übrigens interessant, dass der Name Klaus neu vergeben wird. Ist möglicherweise mhm. das Ende für Klaus Kleist.
0: Ja, ich habe ich auch gedacht. Ähm, äh, den Namen wird man jetzt nicht vergeben, wenn das irgendwie Verwechslungsgefahr oder so Vermutlich äh, beinhalten nicht. würde. Von daher müssen wir damit rechnen, dass Klaus Kleist erstmal äh, nicht mehr dabei ist.
1: Hat den Namen eigentlich so schön, Klaus Kleist. Ja, Ka stimmt. Hat ein, was,
0: hat ein bisschen was von Klaus Kleber.
1: Ja, und hatte auch sowas, ein Kleist, der nicht uneingeschränkt. Zu den Guten gehört. Äh. Hat irgendwie auch was was in der Dynamik der Serie. Ja. Also, Clara geht sauer auf ihr Zimmer, weil sie kein Eis bekommen hat und Peewee kommt rein und fragt, was los ist. Clara erzählt das, dass sie wegen Paul kein Eis bekommen hat und Peewee hat eine Überraschung für sie und sie gehen runter und es ist ein kleiner Blumenstrauß mit Grußkarte, die spricht mit Christians Stimme. Also es ist glaube ich so eine Grußkarte, wo man das aufzeichnen kann und wenn man die aufmacht, dann spielt die diese Botschaft ab. Inge und Johannes kommen nach Hause und drucken rum, wo sie waren. Das ist ein ganz witziger Moment hier, vor allem zwischen Pibi und Johannes, weil Inge irgendwas sagt von wegen, ja ich habe das und das gemacht und Johannes nur so, ja und ich habe geholfen. Und, und Pivi sagt, geholfen, ja. <lacht> und Johannes hält ihm dann so die Faust hin, so von wegen, du, dir werde ich helfen.
0: <lacht> ja, im Normalfall wäre das ein etwas altkluger Kommentar, so von so einem Kind, dass es dann halt so die, sich über den Onkel da lustig macht, aber oder Großonkel. Aber, aber so wie er das überbringt, das ist einfach total lässig.
1: Ja, ja. und es erinnert mich auch sehr an eine Szene, äh, ich glaube, das war in Staffel 1 oder so, Ah, da war es irgendwie so eine komische Szene, dass Marlene und Christian irgendwie gestört werden am Morgen, weil alle irgendwie in ihr Schlafzimmer platzen und sie dann irgendwie so meinen, ja, wir wollen jetzt aber noch mal kurz einen Moment für uns. Und Johannes dann sowas sagt wie, ach, natürlich, weil ihm sowas auffällt, was äh, ein frisch verliebtes Paar wahrscheinlich gerne mal kurz und, äh, für sich wäre. Und Piwi, der dann noch viel kleiner ist, dann so fragt, was meinen die denn? Und Johannes, nöscht. Um.
0: Was? nicht <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist er der Berliner auch so ein bisschen. Ich finde sowieso von seiner gesamten Attitüde her ja. ähm, äh, könnte es auch gut sein, dass er auch mal seine Zeit in Berlin hatte. Ja, ja.
1: Marlene macht irgendwas in der Küche und gibt Paul an Inge. Also das Eis wird gebrochen in dem Moment, wo Inge den Jungen auch mal halten darf. Und dann fragt sie auch, ob die beiden ein paar weitere Male auf ihn aufpassen können, wenn sie irgendwas anderes vorhat. Also dieser Konflikt ist erstmal gelöst. Ein Konflikt, der nicht gelöst ist, ist der zwischen Tommy und Rita, weil Tommy jedes Mal so eine Szene macht, wenn sie auf fremde Menschen treffen. Und Tommy wirft ihr vor, dass sie ja nur einen neuen Mann sucht und dass sie gar keine Probleme hat, äh, weil sie ist ja kein Krüppel. Und das trifft Rita zutiefst. Sie meint, jetzt geht er zu weit. Und dann sinkt sie zusammen und... Tommy muss jetzt Hilfe holen und versucht es erst über dieses Funkgerät, was, glaube ich, sowas ist wie ein Babyfon unten in den Laden. Da ist aber niemand. Und dann windet er sich aus dem Rollstuhl und robbt zum Telefon und ruft wohl vermutlich Christian an. Jedenfalls taucht Christian kurze Zeit später dort auf, untersucht Rita, die äh, einerseits zusammengebrochen ist und sich dabei auch noch am Kopf verletzt hat. Und Tommy gibt sich selbst die Schuld, ähm, was Christian natürlich vom Tisch webt. Oder wie sagt man, vom Tisch... Fegt, diesen, diesen ja. keine Ahnung, also er ja. tut das ab und sagt, das ist nicht deine Schuld. Die Kopfwunde muss allerdings genäht werden und sie muss zur Beobachtung in die Klinik. Tommy will mitkommen.
0: Das ist übrigens, glaube ich, ein Problem, vor dem, also das finde ich auch immer ein bisschen unheimlich, dass Leute, die hinfallen, äh, aus medizinischen Gründen, dass die ja nicht nur das medizinische Problem des Hinfalls haben, sondern dass der Sturz ja auch immer echt gefährlich hm. ist. Ne? Hm. Äh, der, der, der Sturz an sich, das ist aber, das finde ich in der Vorstellung auch irgendwie sehr, sehr unschön.
1: Ich hatte erst einmal, dass ich, ähm, da war ich auch irgendwie erkältet und hatte ein heißes Bad genommen und dann war das Bad aber zu heiß und ich bin halt äh, so, mir ist so schwindlig geworden, dann bin ich aus dem Bad ausgestiegen, aus der Badewanne und bin in der Wohnung hier so, da ist ja dann die Küche äh. und aus dem Bad kommt. Und bin aus dem Bad gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, schon wieder meine Mutter, zu meiner Mutter gesagt, du, das Bad ist viel, viel zu heiß oder das Wasser ist viel zu heiß und in dem Moment bin ich zur Seite umgefallen und in die Mülleimer gefallen.
0: Boah, scheiße, <lacht> Auch Und dann hat deine Mutter dich da liegen lassen. Ja, dann, dann hat sie gesagt, so, joa, sieh zu. <lacht> das kühlt ja gleich ab, jetzt liegst du im <lacht> Restmüll.
1: <lacht> Geh mal wieder rein, du stinkst <lacht>
0: Ja, Mutterliebe. <lacht>
1: Wir sind in der Klinik. Christian und Tommy warten auf die Untersuchung, auf die abgeschlossene von Rita. Und Christian erzählt ihm, dass es noch ein anderes Problem gibt als die Kopfwunde. Und dieses Problem ist der Grund für die Ohnmacht. Es ist nicht so schlimm, es ist eine gutartige Geschwulst, aber die muss operiert werden. Und fragt Ihn, wie wäre es, wenn du versuchst, mit fremder Hilfe ohne sie zurechtzukommen? Nein, sagt Tommy. Das will ich auf keinen Fall, dass ein Fremder hier bei mir einzieht oder bei uns einzieht und dann mit mir zusammen wohnt. Christian wird deutlicher. Du musst lernen, mit Menschen zurechtzukommen. Du brauchst sie, egal wer das ist. Wenn nicht, dann machst du dir das Leben nur unnötig selber schwer. Deiner Mutter auch. Du kannst viel mehr, als du glaubst. Das hat man bei deiner Rettungsaktion gesehen. Tommy meint, er kann gar nichts mehr. Und Christian erwidert, du, du willst nur nicht, du hast Verantwortung für deine Mutter, so wie sie für dich. Du solltest für sie da sein, denk darüber nach. Und dann kommt Rita mit unserem großen Rückkehrer zum ersten Mal in Staffel 3, Alexander Höchst als Dr. Berg. Und Dr. Berg sagt, es wäre das Beste, wenn sie gleich bleibt, für die Behandlung dieser Geschwulst. Rita meint, wer soll sich denn dann um Tommy kümmern? Und als Tommy das hört, sagt er, er schafft das und kommt sie jeden Tag besuchen.
0: Glaubst du eigentlich, hier kurz, kurzes Sprich aus der Wortspielhölle, glaubst du eigentlich, dass Herr Berg immer sehr gerne sagt zu den Patienten, sie ist über den Berg? Mm. Ja. Könnte er sich eigentlich erlauben, oder? Vielleicht kommt ja daher auch das Sprichwort. Ich glaube, daher kommt das Sprichwort. Das <lacht> ist sozusagen klar, dass, dass, dass man es bei ihm überstanden hat.
1: Wir fallen sehr viele Dinge dazu ein, aber ich glaube, die kann ich ja
0: alle nicht sagen. <lacht> <lacht> ich wette, du sorgst wieder dafür, dass ich sie sage und schneidest sie dann rein. <lacht>
1: Und dann wirst du auch noch den die Nutzung des Vornamens dann untersagen. <lacht> genau. Bei Tommy und Rita zu Hause sind Tommy und Christian. Christian macht das Gästebett für denjenigen, der eventuell dann demnächst dort mit einzieht und findet dabei zufällig Schlagzeugschläger von Tommy. Tommy spielt aber nicht mehr, weil er meint, als Rollstuhlfahrer kann man die Bassdrum ja nicht mehr bedienen, weil man ja keine Beine hat, die funktionieren. Und ja, Christian druckst so ein bisschen rum, aber meint, er kennt vielleicht jemanden, der das Schlagzeug spielen könnte. Kommt dann später nach Hause, unser Herr Kleist, unser Doktor Kleist. Und Clara hat ihn wieder lieb. Erzählt vom Tag, erzählt vom Puddingkochen, hat den Kinderwagen geschoben und er soll leise sein, wenn er reinkommt, weil Paul schläft. Sie gehen rein, begrüßen Marlene in der Küche, Pibi ist auf dem Balkon und Christian geht zu ihm und fragt ihn, ob Clara denn diese Blumen bekommen hat, weil sie gar nichts gesagt hat. Und Piwi meint doch, doch. Aber dann kommt Clara und bedankt sich beim allerbesten Christian, weil ihr noch nie jemand so schöne Blumen geschenkt hat. Und Christian sagt, ja, es ja, freut ihn und er hat einen anstrengenden Tag. Und Clara sagt, ja, wir hatten auch einen anstrengenden Tag. Aber Paul hat jetzt endlich seinen Rhythmus gefunden. <lacht> abends klopft Piwi, nee, abends klopft Christian bei Piwi. Und fragt, ob alles klar ist. Peewee meint ja, er umarmt Peewee, freut sich, dass Peewee da ist. Und außerdem hat er einen Patienten, sagt er, der gelähmt ist, erzählt von dem Schlagzeug und dass er keinen Bock mehr hat. Kennt Peewee vielleicht jemanden, der Schlagzeug spielt? Und Peewee sagt, nein, aber sie können ja mal im Internet schauen. Oder wie man damals noch gesagt hat, im Netz. Und gibt ein Rollstuhl-Schlagzeug und sie finden was. Tommy ist in der Klinik bei Rita. Rita kann noch ein bisschen bleiben, sagt er, wenn es ihr gut tut. Gestern waren er und dieser Pfleger schwimmen. Es geht also mit dem Pfleger offenbar, den wir jetzt nicht gesehen haben in der Folge, aber es läuft. Möglicherweise ist es Klaus. Wir wissen aber nicht so genau, ob es Klaus ist oder nicht. Also es wird nicht nochmal aufgegriffen, dieses Gespräch zwischen ihr und Klaus, dass er da Zibi war. Und dann kommt Christian dazu und will Rita und er will Rita morgen abholen, gemeinsam mit Tommy und hat auch eine Überraschung für ihn. Und Zeitsprung am nächsten Tag. Tommy, Christian und Rita gehen in eine Art Clubkeller und dort übt eine Band. Und Tommy ist sehr verärgert, weil er mit diesem Schlagzeug konfrontiert wird. Also er vermutet, dass Christian ihn bloßstellen will, dass er eben irgendwie ihn vor Augen ihm vor Augen führen will, dass er nicht mehr Schlagzeug spielen kann. Aber Christian meint, er hat ihn nicht hergebracht, um ihm weh zu tun. Er soll sich den Schlagzeuger mal genauer ansehen. Und Tommy geht näher und sieht, der Schlagzeuger sitzt im Rollstuhl. Und als das Set beendet ist, stellt sich dieser Schlagzeuger als Fabian vor und er hat einen Sensor im Mund, mit dem er die Bassdrum steuern kann und gibt Tommy den Sensor, dass er es das auch mal probiert. Und wir sehen dann Tommy Schlagzeug spielen.
0: Ich wusste gar nicht, dass das, also wenn es das gibt, ist das ja auf jeden Fall und das wird es ja geben, sonst wird es ja nicht dargestellt werden, ähm, ist das schon eine krasse Sache.
1: Ja. ja, ich glaube auch, kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Hm. Eine Szene haben wir noch, Inge und Johannes sind abends in der Küche mit Paul auf dem Arm, Clara deckt den Tisch und sie bekommen einen Brief von Lisa, die tatsächlich in dieser Folge keinen physischen Auftritt hat. Äh, Im Brief steht, ihr geht es gut, sie vermisst sie und dann wird sich für einen Brief eine ungewöhnliche Formulierung muss los, die Jungs warten. <lacht> klingt eher wie, als würde es ein Telefonat sein oder so.
0: Ja, oder ein SMS. Ne? Ja. Also, ähm, also für so einen Brief wirklich, dass man sagt, also äh, da kann man sich auch noch einen Tag Zeit lassen, ihn abzuschicken. Ja, oder genau. So was, ja. Ne? <lacht> um, ja, Das ist, eigentlich, äh, das ist irgendwie so eine, so eine Mischform, wie sie jetzt aus äh, retro wahrscheinlich für uns irgendwie ganz logisch erscheint, noch aus Brief und SMS.
1: Ja, na. Ja. Die einzige, die noch fehlt, ist Marlene und Christian geht nach oben, sie holen, sie ist eingeschlafen und meint, dabei wollte ich doch so schön sein für dich. Und naja, Christian meint, natürlich bist du immer schön und die anderen warten. Marlene sagt, eine Minute müssen sich die anderen noch gedulden. Und ich beende diese Folge einfach mal mit demselben Satz wie letztes Mal. Kuss und Schluss.
0: Mutterliebe, Folge 28. Wie ist dein Fazit?
1: Ich gebe dieser Folge den... Das größtmögliche Berliner Kompliment kann man nicht meckern. Mm.
0: <lacht> also, ich okay. fand nichts ja. schlecht. Es, ah, ist okay. jetzt,
1: es ist jetzt für mich äh, keine, keine 10 von 10 Episode. Ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwie, ja. erfindet nicht die, die Geschichte der, des Fernsehens neu. Aber ich fand äh, nichts wirklich schlecht. Also man kann äh, viele Dinge nachvollziehen. Ich fand es sehr angenehm, dass einige der Konflikte sich dann auch einmal einfach durch ein klärendes Gespräch lösen. <lacht> so. mhm. ähm, was also ein bisschen realer wirkt, als wenn es irgendwie jetzt immer erstmal dazu kommt, dass die Figuren irgendwie auf dramatische Art und Weise irgendwie ihren Auftritt zelebrieren. Ähm, und letztlich ist eben der Zusammenhalt der Familie sehr schön. Natürlich muss da der eine oder andere Mal irgendwie durch ein Tal oder man streitet sich mal, aber letztendlich am Ende der Folge sind sie alle wieder zusammen am Tisch. Und der Brief von Lisa war in der Hinsicht auch schön, dass, dass Lisa nicht einfach nicht auftaucht, sondern nochmal in Briefform auftaucht. Und im Grunde selbst die Story mit dem, mit dem Jungen im Rollstuhl, mit Tommy, fand ich, wie gesagt, den Anfang sehr interessant, weil er eben wirklich als so völlig schräger Junge, dargestellt wird und dann irgendwie erst nach drei, vier Szenen enthüllt wird, dass er im Rollstuhl sitzt und man so ein bisschen eine Erklärung hat, was bei ihm los ist, weil er eben mh, mit, 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 mit Sachen nicht klarkommt, irgendwas kompensiert und so. Und dann eben am Ende aber auch die Lektionen so ein bisschen zumindest lernt, dass er mehr kann, als er sich selber eingesteht. Äh, ja, und also finde ich, fand ich gelungen, muss ich sagen. Also seit längerem, glaube ich, eine der, der gelungeneren Folgen
0: für mich. Ah, wow, okay. Da freue ich mich ja, dass, ähm, dass dir das gefallen hat. Ich schließe mich in vielen Punkten auch an, ähm, äh, genau gerade was sozusagen die Konflikte angeht, dass, sie, dass die einfach ähm, äh, offen besprochen wurden und so. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand auch, dass ähm, dieses Schicksal der anderen Familie irgendwie so dargestellt wird, äh, fand ich irgendwie... Also, sozusagen, diese Enge, die diese Familie hatte, diesen Stress, den die Familie hatte, diese, also, äh, Tommy und Rita, das fand ich irgendwie auch so sehr nachvollziehbar. Mhm. Mein Kritikpunkt ist der, der Auflösung, ähm, weil wir haben es ja, wie vorhin schon erwähnt, mit einem leicht anderen Konflikt zu tun. Nicht jemand leugnet seine eigene Krankheit, sondern jemand stellt sie so aus Familienrelevanz gerade in den Hintergrund. Mhm. Ähm, und das führt aber auch dazu, dass die dritte Person, ähm, irgendwie einen anderen, ich finde, da muss noch mehr passieren, dass es sich wendet. Also, dass dann Christian einmal an ihn appelliert. Ich meine, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, das ist jemand, der, der, der seinen Vater verloren hat. Das, das ist schon äh, ein krasses Drama und das ging mir so ein ganz, so ein kleinen Tick zu schnell. Hm. Manchmal ist ja auch toll, wenn man irgendwie jemand anderen schon implementiert, den, den man erkennbar ins Herz schließt, der, der Herzenswarm ist und der sich dann anbietet als, 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 ähm, als äh, Hilfsassistenz oder sowas, dass, weiß nicht, dass man das irgendwie noch mal anders erzählt. Das hätte ich schön gefunden. Hm. Und muss ich mit einer anderen Kategorie, einer anderen Rubrik verbinden, die wir haben. Nämlich dem Dahlmann. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Darf ich kurz noch was erwidern auf deinen... auf deinen? Nein, <lacht> doch, na klar.
0: <lacht>
1: also ich sehe ein sozusagen deinen Kritikpunkt, dass die dass allein die Ansprache von Christian da nicht reicht. Aber was für mich den Ausschlag gibt in der Szene, ist ja der Moment, wo sie auf dem Bett liegt und Dr. Berg zu ihr sagt, wir würden sie gleich hier behalten. Und sie in Anwesenheit von Tommy sagt, das kann ich nicht machen. Ich muss auf Tommy aufpassen, dass er sich da an der Ehre gepackt fühlt und sagt, nee, mhm. äh, du kannst jetzt nicht wegen mir hier deine deine OP aufschieben, sondern dann mach das und ich werde schon irgendwie klarkommen.
0: Okay, du siehst noch die zweite Szene dahinter, ja? Ja. Okay, ja. Ähm, was war das mit diesem Dahlmann? Was hat es damit auf sich? <lacht> Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Soll ich, soll ich, soll ich den Dahlmann nochmal an sich erzählen? Erklären? <lacht> nee, <lacht> ähm, ich glaube, man kann. Man hat was er ja. 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 Ähm, also, der Dahlmann äh, geht an Christian bei mir. Okay. Und zwar für den Satz, du hast genauso viel Verantwortung für deine Mutter wie sie für dich. Mhm. Bei den Satz, den finde ich zu einem Minderjährigen, ähm, der im Rollstuhl sitzt und wie gesagt also seinen Vater verloren hat und der erkennbar noch sozusagen, also der Rollstuhl an sich macht es für mich nicht, sondern sozusagen der erkennbar damit hadert mit den körperlichen Einschränkungen, die jetzt seit einem Unfall erfahren muss. Ihm dann noch sozusagen die Erwachsenenrolle aufzubürden, der Verantwortung
1: mhm. ähm,
0: tausendmal näher läge ist dass man irgendwie über den Umweg der Mutter guckt, wen gibt es denn noch in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft? Eine ähm, äh, ja, ne Person, die eventuell vertraut ist und, und die, die ähm, irgendwie Verantwortung auch für die Mutter mal kurz mit übernehmen kann oder da eine Ersatzperson ist. Da kann nicht der Sohn, der sich echt erst mal neu in seinem Alltag überhaupt zurechtfinden muss, um irgendwie wieder... Boden unter den Füßen zu bekommen, ähm, dann auch noch so ein bisschen in die Rolle eines 40-jährigen Familienvaters gesteckt werden, der Verantwortung. Mm. Also das hat ja so ein bisschen was, dein Vater ist tot, ja, jetzt bist du für deine äh, Mutter verantwortlich. Ja. Ja. Ähm, der Satz, finde ich, kommt, er kommt auch in einer Schärfe und Härte, ähm, die de, de, dem Schicksal des Jungen nicht gerecht wird.
1: Ja, mein Daman geht auch an Christian und ich kann mich nicht so ganz entscheiden, für was. Es gibt zwei Sachen und die, der eine Satz ist lustigerweise in derselben Szene wie in deiner ähm, und das ist am Anfang, wo er Tommy so erklärt, was mit seiner Mutter ist, also er, sie hat diese geschwulzt und so weiter und die muss operiert werden. Und sonst kann das ja ernst werden. Das willst du doch nicht, oder? <lacht> also diese ja.
0: Suggestivfrage,
1: so als ob er jetzt sagt, doch, doch, das will ich. Ähm, <lacht> ja. Und und damit ihn sozusagen in die Ecke drängt, um dann eben äh, einzugestehen, dass er ja eigentlich auch mal alleine zurechtkommen könnte, äh, fand ich nicht so angenehm. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Sache, weil die Szene ist ja quasi mit deinem Dahlmann abgedeckt. Ähm, auch nur eine Kleinigkeit, aber fand ich ein bisschen störend. Äh, es gibt diese Szene, wo er zu Peewee reinkommt. Äh, und nach dieser ganzen Sache, von wegen, dass Clara sich so vernachlässigt fühlt und so, kommt er eben zu Peewee rein und sagt: Warte mal, ich hab's hier nochmal. Äh, alles klar. Und er sagt: Und Peewee sagt ja. Und er umarmt Peewee einmal und sagt, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist und so weiter. Und ich dachte halt wirklich bis zu dem Punkt, ja klar, Christian hat seine Lektion gelernt jetzt, er muss sich um seine Familie so ein bisschen kümmern und er hat jetzt auch gesehen, dass Piwi in der Folge irgendwie ähm, groß mitgeholfen hat, hier viele der Sachen, die so aufkommen zu kitten. Und dann ist es so, ich habe da diesen Patienten. <lacht> Und es ist dann doch nur ein beruflicher Besuch, der Oma quasi diese diese Vaterliebe kurz vorschiebt und wahrscheinlich ist sie auch empfunden. Ja. Aber äh, aber es kommt eben dann doch darauf hinaus, dass er eigentlich nur zu wie geht, weil er der Computerfreak ist, der weiß, wie man mit dem Internet umgeht.
0: Ja, ja, ja. Da hast du also da hat mir das 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 es war finde ich finde ich finde ich einen guten Daimann, weil weil ähm, ist auch äh, der Ton, den er erwähnt, von, zu Beginn, er sagt, ich freue mich einfach, dass du da bist. Ja. So, der, vielleicht kannst du es reinschneiden. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Der, der hat sowas von wegen... Ja, bevor du jetzt auch noch nervst. <lacht> äh, so, also, äh, das, das ist überhaupt nicht liebevoll und äh, verständnisvoll. Und, oder er könnte ja auch nachfragen, wie es ihm geht oder sowas. Und das kommt wirklich so in so einem etwas genervten Tonfall, ähm, so eine, so eine <lacht> Sympathie- und Liebesbekundung und dann gefolgt von dem eigentlichen Interesse. Ja, ja. Sehr schön. Also der double damann für Christian yeah. in dieser Folge. Zweimal abgeräumt. Ein richtiger Spare oder Strike <lacht> oder was auch immer. Ja. Was erwartet
1: uns in der nächsten Folge? In der nächsten Folge erwarten uns Katastrophen.
0: Zumindest Na dann, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: <lacht> Zumindest heißt so die nächste Folge. Und so. Ich lese mal vor, was diese Katastrophen sind. Das Familienleben der Familie Kleist beginnt sich zu normalisieren. Schlimm. Auch das,
0: <lacht> das klingt schon mal schlimm, ja.
1: Dennoch dreht sich alles um den kleinen Paul, der sich prächtig entwickelt. Clara, die fleißig für eine Schulaufführung probt, fühlt sich vernachlässigt. Als nee. sie nach einer Probe verschwunden ist, macht sich die Familie große Sorgen und sucht fieberhaft nach dem Mädchen. Hört sich für mich im ersten Moment an wie was, was wir schon
0: gesehen haben, so ein bisschen. Ja, ne? yeah. äh, wollen wir aber hoffen, dass das nicht der Konflikt ist, der die ganze dritte Staffel durchgeht. Hm.
1: Und am Ende heiraten Paul und Clara. <lacht> ganz, ganz, ganz genau. Wunderbar. Ich glaube, wir haben eine weitere unterhaltsame Folge verstaubt und Altbacken abgeliefert und können für oh, ein eine Woche ruhen können uns auskurieren.
0: Unsere Stimmen wieder fit machen und ja. dann sind wir hoffentlich in altbewährter Manier und Form wieder für Sie und Euch da. Genau. Ja dann,
1: Konstantin, vielen Dank für deine Mitwirkung
0: an diesem Projekt. Ich danke dir und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss.